0: Takže první list Petrů, a já bych přečetl prvních pět vrstů. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, pontu, galáci, kapadoky, Ásii a bytýny, a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odezdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením Jeho krví, milost vám a pokoj v hojnosti. Veleben buď Bůh a Otec páme našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal zkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Milí emigranti, mohl bych vás takto nazvat, bych trošku nebo použil jiný výraz pro to, jak oslovuje poštol Petr církvi rozptýlenou, obecně teda rozptýlenou církev v diaspoře. Diasporost to jsou ty zrna, které rozhazuje tu a tam, ten rozhazovač mu to přijde pod ruku a tak rozhazuje tu a tam, že on něco vyroste. No, Příjemci dopisu jsou vlastně takoví emigranti, křesťané, kteří mají na zemi jenom dočasný pobyt, jsme tady jenom dočasně, jenom na chvíli, čeká nás totiž lepší budoucnost, a už nám zde problikává, jako ty hvězdy, nebo hvězdičky, když vidíte, jak nás lákají na daleké objevy nových světů. Zatím adresáti jsou rozptýleni, ale pak budou sjednoceni. To je pozbuzením hned na úvod. Když se mrkneme do mapy, jak komu to vlastně Petr píše, ale známe všechny tyto oblasti v tom severovýchodním typu azijské části Turecka, Jména těchto provincí nejsou náhodná. Pokud se Pavel ten nositel dopisu, což by mohlo být Silvánus nebo Sílas z Itálie a přistál v Sinope, pak by ho čekala taková okružní cesta po různých provinciích A komu to Petr píše, je celkem jasné. Příjemci toho dopisu jsou bohané. Ačkoliv byl Petr žid a vyznal se dobře v těch nařízeních židovských a rituálech, a můžeme si připomenout, že tam byl v první církvi byl ten velký spor křesťany vlastně z pohanu jak si budou dál dodržovat ty rituály a všechno, co je ve starém zákoně a, a v tóře. A, a nebo jestli pro ně platí vlastně nový způsob, tak je patrné z toho, že puštol Petr sám tyto otázky nepokládal za důležité a nepotřeboval je ani vysvětlovat, ani k tomu nějak křesťany z Pohanu motivovat. Mluví o krocení tělesných žádostí, morálních poklescích, ne o nějakých rituálních poklescích nebo očistních. Připomíná, že předtím nebyli lidem, byly to pohané mimo smlouvu. I my stali jsme se lidem božím. Dále píše Petr řecky, prostřednictvím Silase, tady můžu doplnit, že ta řečtina skutečně je jedna z nejlepších vůbec v novém zákoně, což mnoho teda zákonníků zarážilo, protože Petr byl vlastně neumčený rybář ale o o Silvánovi víme, že řecky uměl výborně a že to byla jeho mateřská řeč. A ještě k tomu dost vytříbená byla to řečtina vzdělaného člověka. Takže i to nezakrývá a poštol Petr na konci, že to teda píše prostřednictvím Silvánov. Dal, který píše řecky, sám se nazývá řeckým jménem Petr ačkoliv Pavel ho nazýval několikrát Kefas a podle skutku 15-14 byl mezi svými spolupčany Židy, tedy znám jako Šimon Šimon Petr přesto tedy píše řecky tedy Petr jaká byla doba a situace do které Petr psal no nebyla to doba klidu to je dost zřejmé z celého dopisu a naopak, tento dopis byl psán v době, kdy hrozilo pro následování církvy. Je to už několikátá, možná třetí generace křesťanů, tak si můžeme představit, že na začátku byla ta euforie a ta postupně prostě odpadávala a potřebovali křesťaní znovu pozbudit v tom, co zažívají. Do jedné události v historii žili křesťané v římské říši relativně klidně, A nyní stojí uprostřed rozmanitých zkoušek, jak čteme, a zatím stojí falešné obvinění, že jsou činitelé zla. A nyní přichází výheň zkoušek a jak se má tedy křesťan v takové situaci zachovat. To je vlastně dá se shrnout vlastně obsah toho dopisu. Má se bát, nebo má se křesťan vyhýbat utrpení, Křesťanům se nevyhýbá utrpení, to je zřejmé. Petr prožil několik výhybních zkoušek, zakusil pomluvy pro následování, nakonec si to utrpení proklistá, víme teda podle, teď možnou Pavel a Petr mají v Římě takže se počítá, že i tam vlastně zemřelo nočníckou smrtí. Co se změnilo v římské říši, že se křesťané stali pro následovanou skupinou? Asi vzpomínáte na dobu, kdy křesťané se nemuseli bát římské vlády. Měze Skutku a Poštolský vidíme, jak římané opakovaně vlastně zachraňují a Poštola Pavla před zuřivými Židy. Pavla se zastávají dokonce v pohančti, místo místodržitelé, vojáci, vládní představitelé. Soudní dvůr se stal vlastně takovým nejbezpečnějším útočištěm před zuřící synagogou na různých místech. Tím důvodem byl zákon religio licita. Jednal se o zákon, který vymenovával vlastně povolená náboženství. A judaismus byl povolený a židé měli vlastně naprostou svobodu v uctívání hospodina, pokud to nějak nezasouvalo do politiky. Zpočátku římané nebyli z toho vlastně rozlišit mezi židy a křesťany. A ze spíš víme, že římané po nějakou dobu vlastně považovali křesťanství za nějakou židovskou sektu a spory o Ježíše a legendu o vzkříšení, to, to prostě nestálo vlastně zaobtěžování. To bylo nějaké pro ně v podstatě jenom logický spory, který oni řešit nechtěli. Zčásti byli křesťané vypuženi z Jeruzaléma, ale z jistotou víme, že tam pobývali vlastně až do konce židovské války v roce 74. A křesťanství se tak postupně dostávalo do mnoha římských měst, to víme vlastně i Věm, Velikonoc a tak se vlastně a, a cest samozřejmě taky, to víme. Změna nastala až za císaře Nera. Tak teď nevím, jak ten příběh znáte o vypálení Říma, ale tak se vám budu snažit vám to připomenout. Díky římskému historikovi Tacitovi smíme sledovat vlastně téměř každý detail tohoto vyprávění. Dne 19. července roku 64 vypukl v Římě, v hlavním městě, velký požár. Představte si Řím. Město úzkých uliček a vysokých dřevěných domů byl v podstatě ve skutečném nebezpečí naprostého zničení. Snažil jsem se dohledat, jak velké to město bylo, ale vzhledem k tomu, že velké města už v té době mývali kolem milionu lidí výjimečně, což, jestli se to dobře vybavilo, jsem to nemohl už dohledat, mi to nepodařilo, ale. Nějak si takový vypavuju, že že kolem milionu lidí už tam vlastně jako v Římě a v tom blízkém okolí bylo. Požár hořel tři dny a tři noci, byl uhašen a znovu vypukl vlastně s dvojnásobnou zuřivostí. Římští občané nepochybovali o tom, kdo je odpovědný a svalovali vinu naštíleného císaře, který v době požáru se převlékl do kostýmu, hrál na liru a zpíval písně o dobití troje. Opálil se krásou plamenů. Takže skutečně na ně působil dost šíleně. Onerovi se vědělo, že měl vášeň prostavění. Lidé byli přesvědčeni o tom, že záměrně zapál hřím, aby jej mohl znovu vystavět. Zděšení davu lidí a hněv rostl vlastně den ode dne Veřejně se říkalo, že bylo bráněno těm, kteří se snažili požár uhasit a bylo vidět muže, kteří oheň znovu zapalují, ten, který už uhasínal. No. Zanikli chrám Luny, Maxima, Velký oltář, chrám Jupitera, Satora, svatyně Vesty a všichni domácí bůžkové. Lidé se ocitli rázem domova, boháči i chudáci, stejně jako otroci, Odpor davu sílil a Nero musel najít nějaké řešení, že hledal obětního obránka, možná, že už to měl dopředu, spočítaný, aby odvrátil podezření, že to spáchal on. Římský historik Tacitus vypráví. A tak v naději na rozptýlení pověsti falešně obrátil vinu na skupinu lidí, jimž lidé říkali křesťané, a kteří zasluhují opovržení za to, co spáchali. Zakladatel sekty jménem Kristus byl popraven ponským pilátem za vlády Tiberia. A nebezpečná pověra, až byla okamžitě potlačena, znovu splála nejen v Judsku, v původním domově tohoto moru, ale i v Římě, kde se všechno hanebné a hrozné hromadilo a praktikovalo. Tak toto viděl historik. Nero jednoduše vybral obětního beránka vlastního zločinu a označil vníky křesťany. To se hodilo, protože už v té době byly obětí mnoha pomluv, běžně byly spojovány se židy a antisemitismus byl rozšířený. Byl pro ně tajný spolek, protože večeře páně byla tajná, tedy byla přístupná pouze členům církve. Ale vezměme si ty divné věty v jejich rituálu. Výpovědi jedení něčího těla a pití krve. Všířily se pomluvy, že křesťané jsou kanibalové a dokonce, že křesťané zabíjejí a jedí pohany, nebo právě narozené děti. U stolu páni křesťané si dávali políbení pokoje, jejich setkání nazývali agapé, tedy hody lásky a to stačilo, aby se rozšířila pomluva, že křesťanská setkání jsou neřesné orgie. Křesťané byli stále obviněváni z narušování rodinných vztahů, že štěpí domovy, když se mladí vlastně přidávali k církvi, a dalším důvodem bylo očekávání konce světa a poslední soud. Zvěstovali okolí, že přijde soudný den a svět se rozstaví v plamenech. Také tak Petr vlastně kázal, když vzpomínal na Ježíšova slova o druhém příchodu páně a zániku všeho v ohni, jak to čteme ve skucích 2. kapitole. Jak snadné bylo svalit vinu za požár na lidi, kteří takto mluvili. Křesťané pak tak měli se navždy stát hrozbou, Přestože Lůza Římské říše věděla, kdo může za to, co se stalo v Římě, a také věděla o pomluvách proti křesťanům, ale můžeme si to představit, že skutečně to byla společnost, která byla v rozkladu a Lůza milovala krev a mnohý vladař populisticky využíval nálad ve společnosti, aby mohl lid manipulovat na svou stranu tam, kam chtěl. Takže typicky, tak jak to známe možná i ze dneška. Křesťany ani tak neohrožoval zákon, ale nenávist ve společnosti, pod její vláci Říma začali přikládat. To až teda, tak, jak vidíme, nerobili z těch prvních. Nyní byly křesťané v Malé Ázii v nebezpečí. Vlastně je to taková staronová situace, kterou Petr zná jak z Jeruzaléma, tak z doby císaře Římě. Petr zve v této situaci lidi k naději, k odvaze a laskavému křesťanskému životu, který jediný může útočící pomlouvače osvědčit ze lži. Jedině tak se lze postavit hrázy zla a nenávisti, tak jako Kristus. Často byly listy psány proti různým herezím a lživým učením, ale první list Petrů byl psán právě pro posílení křesťanů, kteří se ocitli v ohrožení života, jsou potlakem rozličných zkoušek, podobných tavícímu kotli, ve který se zkouší kov k ohni, nebo v ohni, stojí proti pomluvám, bezdůvodným nařčením lidí, kteří nic neví a chtějí pouze ublížit. Stačí no jiskra a dojde k té splanutí ohně. Stačí jen to, že jsou křesťané, kteří mají biblický názor na život, hodnoty a odpovědnost člověka vůči Bohu. Už jenom to stačí. Křesťané mají být vlastně připraveni, utrpení, přijmout, očekávat, nesmí je to překvapit. Vlastně by je to mělo těšit, že trpí pro spravedlnost. Nejen to, že spolu trpí s církví, ale podílejí se také tím na utrpení kristových. Hned v úvodu je jasné, kdo jsou tito lidé. Jsou božím vyvoleným lidem. Když pohané nyní účastníci Boží zaslíbení. Předtím žili marným způsobem svých oců, nyní jsou od toho vysvobozeni a, a podílí se na božím spásném díle. Předtím žili podle své vůle a vyhovovali žádostem svého těla jako pohané a vykladači si všimli zajímavé věci. A poštol Petr používá slova a pojmy, které původně platily jenom pro židy. Vyvolený lid nyní je používá pro pohany, kteří byli považováni za lid stojící mimo boží milostrnství. Nyní jste boží vyvolený lid. Patříte k němu. A to je obrovská změna, vlastně, co se událo v těch prvních e, desetiletích. Vlastně se hledalo, jak přistupovat vlastně ke křesťanům z Pohanu. A tady víta poštva Petra, který to jasně vykresluje. Oslovení, které se kdysi stáhovalo jen na Izrael, začneme v Deutronimum 7.6. Jsi přece svatý lid hospodina svého boha, tebe si hospodin tvůj Bůh vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, aby byl jeho lidem zvláštním vlastnictvím. Avšak izraelský lid selhal v naplnění božího záměru, nebo když poslal Bůh svého syna na svět, odmítli ho a ukřižovali když Ježíš vypráví podobenství ozných vinaří, říká, že dědictví Izraele bude od nich odňato a dáno jiným. A to je základ velkého, vlastně novozákonního pojetí křesťanské církve. a tady vlastně vidíme, odkud se to tedy bere. Výsady, které kdysi patřily Izraele, nyní platí křesťanské círky a boží milosedenství se stavuje vlastně na všechny národy, všem, které toto vyvolení patří toto vyvolení k tomu být božím lidem také příjmout. No, jedna věc je být vyvolený a druhá, a druhá věc toto vyvolení přijmout. Židé v exilu byli nazváni diasporou a to je zase opět velmi zajímavý obraz, protože oslovení diaspora neplatí už tedy pouze jenom pro židovský národ, ale pro církev, která je rozptýlená po všech provincích Římské říše, a do všech národů světa. Jsou lidem božího království, jejichž králem je Kristus a jež domovem je věčnost, kteří jsou v tomto světě v exilu, tedy exulanti. Dědictví nehynoucí, neposkrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. Být tedy vybraným božím lidem znamená privilegium, ale také výzvu a odpovědnost. Jsme královskými dětmi, ale jako Kristus ne k tomu, abychom vládli, ale abychom sloužili. A právě v tomto židé selhali. Začali se povyšovat, spichli, přestali vnímat pokoru jako jednu z nejdůležitějších vlastností věřících. Tato pokora chybila vůči Bohu, vůči sobě navzájem, ale i vůči ostatním národům. A toto duchovní pícha je opět příčinou pádu křesťanstva v současné době, si dovoluji tedy říct. Křesťané musí být odděleni od světa, ale nikdy nesmí stát stranou anebo se povyšovat. Kdekoliv byli židé v exilu, všude byly jejich oči upřené k Jeruzalému, v cizích zemí byly synagogy stavěny tak, aby tvář účastníka bohoslužby byla obrácena směrem k Jeruzalému, jakkoliv byl Žid užitečným občanem hostící země, jeho největší věrnost vždycky patřila Jeruzalému, vždycky se to připomíná, že ho příští v Jeruzalémě. A tvář křesťanů je obrácena ke Kristu, jak píše písatel Židům. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Přestaně jsou vyvolení a posvěcení duchem. Je to duch svatý, který v nás probouzí tu, tu první slabou touhu po Bohu a dobru. Je to duch svatý, který nás usvědčuje z hříchu a vene nás ke kříži, kde je tento hřích odpuštěn. A začátek prostředek i konec křesťanského života je vlastně dílem ducha svatého. Měli jsme se vlastně nechat nést duchem svatým. Přesťan je vyvolen k poslušnosti a pokropení Kristovou krví. Ve starém zákoně jsou tři případy, kde je zmíněno pokropení krví. To je uzdravení z malomocenství, kdy byl člověk pokropen krví ptáka, tedy k očištění, pokropení krví k očištění. Přesťan je očištěn od hříchu Kristovou obětí. Za druhé to bylo pokropení krví, bylo části rituálu oddělujícího Árona a kněží, který znamení oddělení, oddělení ke službě Bohu. Křesťané tedy zvlášť oddělen k službě Bohu, nejen v krámě, ale i ve světě. A za třetí je to velký obraz pokropení krví, pocházející ze smluvního vztahu mezi Izraelem a Bohem, kdy vlastně tam pokropili vlastně ten lid, ve smlouvě se Bůh s vlastní milostivé vůle přiblížil k Izraeli, aby mohl být jeho lidem a on mohl být jejich Bohem. To je vlastně Exodus. Tento oddíl začíná myšlenkou o znovuzrození, jak jsme četli jo, v tom třetím verši Veleben, buď Bůh a Otec Páne našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal kříšením Ježíše Krista se nově narodit k živé naději. Znovuzrození je vlastně zvěstí naděje o novém životu. Křesťan vnímá, že se nenarodil z porušitelného, ale z neporušitelného semene, jak čteme v první kapitole. Má tedy v sobě něco ze samotného Boha, proto měl, má v sobě vlastně život, který nemůže zničit ta častnost ani. ani Věcnost nebo svět, tento svět. Znovu zrození pochází ze zvěstí o skříšení Ježíše Krista. A křesťan měl jednou proždy vedle sebe ještě víc. Byl jedno s, s tímto Ježíšem Kristem, který přemohl dokonce smrt. a proto tu není nic, z čeho by se měl bát, vlastně ani smrti. Jsme znovu zrození k novému životu. V lásce a k vítězství život přestává být porážkou a začíná být vítězstvím nad sebou, nad hříchem, nad okolnostmi. Protože je v něm boží život, tedy moc božího ducha. Křesťan se naučil tajemství vítězného života, kterým je právě moc ducha svatého. Tak shrnuli závěrem tedy Křesťanovo dědictví je v nebi, A čeká na ní plná Boží radost. Na naší cestě tímto světem k věčnosti jsme chráněni skrze víru Boží mocí, mocí Ducha Svatého. Slovo použité Petrem pro ochranu, to for rain, je slovo slovo vojenské, znamená to, že nás život je střežen Bohem a že On nás střeží po, po všechny naše dny. Dědicí nehnoucí, neposchvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odálenou v posledním čase. jak čteme ve vrši čtvrtém. Proto přijměte pozbuzení k vytrvalosti ve víře a v naději, že jsme stále pod boží ochranou, vedením a milostí. Jen zůstaňme v pokoře vůči Bohu uči sobě navzájem, ale i uči světu kolem sebe pokory. Amen.